0: Graça e paz, boa noite a você que está vendo esse vídeo agora na nossa estreia no YouTube. Nós estamos agora nesse momento novamente estudando a palavra de Deus. Ah, e o nosso tema de estudo para esse mês de março, né? Como vem sendo ao longo do mês, nosso tema de estudo é Pentecostes restaurado, amém? Ah, eu me chamo Leonídio. Eu sou membro do Ministério Cristo Centro Caieiras E nós estamos aqui hoje para continuar esse estudo, como eu já falei E eu espero que seja um tempo de edificação na sua vida uh, Na vida daqueles que você, que você enviou o link desse vídeo, amém? Que você possa, assim como eu, ser edificado pela Palavra do Senhor uh, Como eu falei, nós estamos esse mês estudando o tema Pentecostes Restaurado e eu gostaria de junto com vocês ler o versículo base para o nosso ponto de partida e ele está lá em Atos 2 Atos 2, o versículo 38 vamos iniciar essa leitura aqui, nesse verso para podermos entrar num tempo onde o Senhor vai falar conosco através da tua palavra, amém? diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 38 e Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo amém? vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a sua direção mais importante que isso, né? que Ele dê a sua direção através do seu Espírito Santo que é exatamente o tema tratado este mês aqui amém? Senhor Deus meu Pai te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha, Pai... Sobre o Teu servo e sobre a Tua igreja, Senhor... Permita, Senhor, que temos neste momento, Pai... Um tempo de aprendizado, Senhor Deus... Um tempo de edificação através da Tua Palavra, Senhor... O Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor... O Senhor tem manifestado o Teu Espírito Santo, Pai... Neste tempo onde tratamos de um Pentecoste restaurado, Pai... Por isso pedimos mais uma vez, Senhor Deus... Que o Senhor venha sobre nossas vidas... Que o Senhor nos guie... E que o Senhor nos dê da Tua sabedoria... Nós te pedimos assim, Senhor... Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, uh, nós vamos seguir agora esse estudo sobre o tema Pentecostes e Restaurado. É um tema bastante importante para a igreja, igreja a partir do nascimento dela, assim como nós já falamos muitas vezes este mês. Ela trata de, de, da, da distribuição, vamos dizer assim, do Espírito Santo sobre todo aquele que vinha a ser batizado naquele tempo de Pentecostes. É, eu quero iniciar esse estudo aqui usando como apoio, como um, um gancho para a gente é, continuar aqui, a, a mensagem que o nosso pastor Paulo César ele ministrou no, no culto mais recente de domingo aqui na nossa igreja, que foi um culto online, né? foi um culto onde estávamos todos é, não presentes aqui na, no nosso lugar de, de, de cultuar a Deus. Foi um culto online e, e ele nos trouxe uma palavra que falava principalmente a respeito de viver pelo Espírito nesses dias. né? Viver pelo Espírito nesses dias. Nós estamos vivendo um tempo onde a pandemia se agravou novamente, então ele nos trouxe essa palavra aqui, que ela tem que ser é, exercitada por nós em todo o tempo, mas principalmente nesses dias que a gente tem sofrido espiritualmente, mentalmente e obviamente também no nosso físico. Então é, eu queria tomar por base essa palavra que ele nos trouxe, que nós precisamos realmente viver pelo Espírito de Deus nesses dias, nesses tempos. Eu também quero, eu também quero, eu vou aproveitar um pouco do da parte da mensagem que nosso irmão Pedro nos trouxe no último estudo da Palavra na última quarta-feira, né? Que foi a estreia do, do estudo dele. É, ele nos ele nos trouxe uma muitas informações, muita muita edificação da parte de Deus através da vida dele e e ele nos trouxe, né, um pouco da interação que nós temos com Deus hoje através do que, do Espírito Santo. Porque se nós olharmos lá no Velho Testamento, o Senhor falava aos seus escolhidos muitas vezes diretamente. A manifestação do Espírito Santo ela era, ela era mais esporádica. Ela, ela era de num tempo e depois ela não acontecia Depois ela voltava a acontecer Então o que era mais comum de nós notarmos Era o Senhor falando diretamente aos seus escolhidos é, Depois nós tivemos é, é, No ministério de Jesus né O próprio Jesus é, é, Trazendo os seus discípulos Escolhendo os seus apóstolos E ensinando a eles Então nós temos Como o Pedro muito bem trouxe Naquela ministração nós tínhamos muito bem é, definido o Senhor Deus falando com o teu povo, o povo de Israel, e se manifestando. Depois nós temos a manifestação da palavra e, e do agir de Deus no ministério de Jesus Cristo, né? principalmente ele ali é, é, capacitando e escolhendo os seus apóstolos. E nós, como igreja, é, a partir de Pentecostes, nós temos é, uma cobertura praticamente... É, é, Diária, em todo o tempo Que é através do Espírito Santo de Deus né? Nós temos a oportunidade, o privilégio De sermos ministrados na nossa vida O tempo todo Pelo Espírito Santo de Deus Daí a importância de nós pensarmos Em uma restauração de Pentecostes Por quê? Porque foi um tempo, conforme nós já ministramos Neste mês aqui, já estudamos Onde havia uma ação constante na igreja de Deus, na igreja de Cristo, onde o Espírito Santo ele capacitava as pessoas, ele juntava o povo e todos aqueles que vinham, eles vinham é, é, tão transformados pelo poder do Espírito Santo, é, é, sendo igreja, ao ponto deles de trazerem todos os seus bens e dividirem entre os necessitados. Então hoje nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor que nós sejamos restaurados, é, é, e e poder, possamos agir como um dia foi lá em Pentecostes, amém? Então, é, essa é a base da nossa linha de, de estudo de hoje. Eu espero que, assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele venha falar ao seu aí, amém? Eu vou pedir para você, meu irmão e minha irmã, abrir a sua Bíblia aí inicialmente, é, no Evangelho de Mateus, vamos lá no, no capítulo 13. Mateus 13 Mateus 13 o versículo 10 que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor Mateus 13 o versículo 10 o 10 e o 11, Amém? Diz assim a palavra do Senhor Os discípulos aproximaram-se dele E perguntaram Por que falar o povo por parábolas? E ele respondeu A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios Do reino dos céus Mas a eles não Amém, meus irmãos? É, essa passagem aqui Essa fala do Senhor Jesus Cristo Ela vem logo depois Da parábola do da parábola do semeador. Então, os discípulos aqueles perguntam ao Senhor por que que o Senhor fala é, é, fala por parábolas, né? Por que que o Senhor fala por parábolas? E Jesus fala assim: olha só, a vocês, a vocês, a, a quem eu estou falando neste momento, é, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Para aqueles que ainda não tinham essa fala do Senhor Jesus Cristo. É, no tempo do, do ministério dele, o Senhor Jesus falava através de parábolas. Então aqui nós começamos a perceber o é, um meio de comunicação para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jesus fala: Olha só, vocês estão recebendo agora conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Amém? Então aqui nós já começamos a ver o que? Uma maneira de, de haver a comunicação, a interação. Do povo escolhido De uma maneira mais clara Através do que Jesus diz aos seus discípulos E nós vamos ler agora Ainda no, no, no capítulo 3 Vamos dar uma andadinha para frente Até o versículo 16 Amém? Logo, logo adiante aí Mateus 13, 16 Aqui o Senhor Jesus Continua dizendo aos, aos discípulos Olha só Vocês estão tendo a oportunidade De serem ministrados de uma maneira que muitos outros na antiguidade Antes de vocês não foram Então diz assim a palavra do Senhor Mateus 13,16 Mas felizes são os olhos de vocês Porque veem E os ouvidos de vocês Porque ouvem Pois eu digo a verdade Muitos profetas e justos Desejaram ver o que vocês estão vendo Mas não viram E ouvir o que vocês estão ouvindo Mas não ouviram Amém, meus irmãos? Então, novamente, o Senhor Jesus fala aqui, olha só. Vocês, meus discípulos escolhidos, apóstolos que caminharão comigo, que farão maravilhas, que evangelizarão no tempo, no tempo correto, vocês estão tendo, a partir de mim, o privilégio, vocês estão tendo o privilégio de, do quê? de ver coisas que profetas não viram, é, de ouvir o que outros justos não ouviram. Então aqui nós começamos a perceber o que A manifestação de Cristo é, é mais constante é trazendo aos seus, aos seus profetas ah, os mistérios de Deus. Por que, que isso é importante? Porque, como a palavra diz, nos tempos passados era, uma, era um contato direto de Deus. Não era essa... Esse volume de informação, esse contato constante com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então Jesus aqui já está apontando para quê? Exatamente porque há de vir em Pentecostes. Porque o Senhor Jesus fala, né? Lá em Atos, ele fala: olha só, eu vou, eu vou, vou pra, pra, ao lado do Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. E qual que é a grande vantagem da igreja a partir de Pentecostes e para nós hoje? Nós temos a presença constante do Espírito Santo de Deus, que nos dá um canal, um acesso direto a Ele. Percebe como isso, como a palavra diz, é um privilégio para os nossos dias? É um privilégio para a minha vida, para a sua vida? Porque se nós achamos é, 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 terrível, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Senhor Jesus sendo escolhido para ser crucificado ao invés de Barrabás e nós hoje lemos na palavra do Senhor e de fato nós ficamos é, 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 espantados de ver o povo escolher um criminoso para ser liberto ao invés do Senhor Jesus Cristo mas percebam hoje nós temos a Bíblia a palavra do Senhor nós temos a palavra do Senhor escrita, revelada uma palavra progressiva que ela traz revelações desde Gênesis até Apocalipse e nós podemos entender né, que o povo que vem sendo citado na palavra do Senhor que faz parte do processo da revelação de Cristo, da morte de Cristo eles não tinham essa base toda então ao mesmo tempo que nós achamos que eles foram injustos com o Senhor Jesus nós temos que olhar para os nossos dias saber que vivemos com a palavra pronta com o manual da vida pronto e ainda assim nós muitas vezes rejeitamos essa palavra nós rejeitamos, por exemplo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas Para que Ele nos guie em todo tempo Então, é, nesse sentido eu queria é, chamar a atenção dos irmãos Para que nós possamos, como estamos fazendo hoje Nos debruçarmos sobre a palavra de Deus Estudarmos a palavra de Deus E colocarmos ela em prática em nossas vidas Amém? É... Eu queria trazer para os irmãos agora que o nosso estudo ele tem a ver com o quê? É, com nós nos preocuparmos é, menos, hoje, nós temos que nos preocupar menos com a vontade de Deus para a nossa vida. Como assim, né, irmão? Como é que eu tenho que me preocupar menos com a vontade de Deus para a minha vida, sendo que Deus é quem me guia? Nesse caso aqui, meus irmãos, isso aqui é no sentido de nós não nos preocuparmos com a vontade de Deus para as nossas vidas em relação ao futuro, não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes, muitas vezes nós falamos assim: olha, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, mas a gente não quer saber o que Deus tem para a nossa vida neste momento, a gente quer saber o que Deus tem para o futuro, e, e o Senhor, e o Senhor, Ele faz suas revelações. É, não é de maneira antecipada. Ele nos revela a sua vontade todos os dias. Então, se eu agir, se eu agir é, daqui a cinco minutos, já é um futuro muito próximo. Mas muitas vezes nós falamos assim, olha só, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, mas para o futuro. E por que, que eu faço isso? Por que, que muitas vezes nós, vezes nós fazemos isso? Porque nós não queremos nos comprometer com o Senhor agora. Nós estamos de alguma maneira, com a nossa inteligência humana, que nos engana, que tenta enganar ao Senhor e em protelar esse compromisso com o Senhor. Então eu falo assim, olha só, eu quero muito saber o que o Senhor tem para a minha vida, no futuro, daqui a um ano, e o Senhor nos chama para viver a tua vontade hoje. E nós podemos fazer isso com certeza, através do que? Na manifestação do Espírito Santo de Deus. E nós darmos espaço ao Espírito Santo de Deus Que em nós habita E a palavra do Senhor nos garante Nós somos a habitação do Espírito Santo Como eu já falei Os antigos eles não tinham uma, uma, uma obra completa A Bíblia completa Então eles precisavam ser tocados de uma maneira Muito mais, é, digamos, milagrosa Sobrenatural Por não ter a palavra do Senhor Que nos é dada hoje então, por que nós deixamos de ter o compromisso com o Senhor hoje? Sendo que a palavra dEle, em momento algum, falou, olha só, vou te antecipar tudo. Não, Ele quer nos trabalhar dia após dia. E isso só pode ser feito através do teu Espírito Santo. Amém? É... Eu queria dizer para os irmãos que, que é... Deus hoje ele se importa, Ele se importa mais com a nossa reação aquilo que nós vamos fazer a partir da orientação do Espírito Santo hoje, agora né? ele está ele tá muito, muito mais interessado com o que nós vamos fazer com a orientação do Espírito Santo neste momento para daqui a pouco do que para o ano que vem porque assim, o ano que vem coisas terão acontecido, é verdade mas nada vai começar a acontecer na minha vida, na sua vida vivendo em Cristo a partir do ano que vem o ano que vem ela já será história porque ela tem que começar a ser feita nesse momento é isso que a palavra nos traz Amém? é, é, é muito fácil para né, pra gente, é cômodo dizer Senhor, o que, que o Senhor tem para minha vida? o né? que, que o Senhor tem para minha vida? quantas vezes a gente não pegou essa desculpa para o quê? para exatamente ficar é, vivendo numa passividade né? eu pego a palavra do Senhor e eu digo que estou, é, estou sendo é, espiritual espiritual quando na verdade eu estou colocando a palavra de Deus numa, num campo apenas teórico isso me traz o que? uma passividade, viver uma vida passiva não permitindo a ação do Espírito Santo e pior vivendo em desobediência à palavra dele porque toda vez que o Espírito Santo toca o meu coração toda vez que eu sou que eu sou é, incomodado, digamos assim, pelo Espírito Santo a fazer algo, se eu não agir, começar a agir, querer agir neste momento, eu estou agindo em desobediência ao Senhor. Percebe? É uma desobediência que ela atinge a mim e atinge a todas as pessoas em qualquer nível da igreja. Seja o pastor, seja aquele que serve mais de perto, seja o um membro que, que ainda de repente não se acha... É, é, tão participativo, mas se você se baseia na palavra do Senhor a palavra do Senhor que, que, nos, que nos chama de desobediente por sermos passivos, ela atinge a todos, porque nós vivemos como igreja, não é aqui no momento do culto aos domingos não é num estudo como está sendo agora, é todo santo dia, é todo santo dia e nós só vamos poder é, ter uma vida ter uma vida muito mais feita de acordo com a vontade do Senhor, quando nós começarmos a verdadeiramente deixarmos o Espírito Santo do Senhor falar. Por isso que nós voltamos lá em Pentecostes, porque ali começou uma manifestação tremenda do Espírito Santo. As pessoas, pelo seu livre-arbítrio, permitiram essa manifestação a ponto de se ajuntarem cada vez mais e mais em quantidade e em qualidade na obra. Nós precisamos... Voltar a palavra do Senhor, nós precisamos voltar a ler Pentecostes, nós precisamos querer mais uma vez que aquela manifestação poderosa aconteça na minha vida, aconteça na sua vida, amém? Então que, que nós possamos uh, verdadeiramente querer essa restauração, porque é isso que o Senhor quer para nossas vidas, amém? Nós precisamos, meus irmãos, viver pelo Espírito em todo o tempo, em todo o tempo. É, eu quero ler uma passagem com vocês no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, o capítulo é o 5. Capítulo 5 de Gálatas. Amém? Que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Que ela venha nos edificar. Gálatas 5. Vamos ler Gálatas 5, o versículo 16. Nós precisamos, meus irmãos, viver em todo o tempo pelo Espírito Santo. Nós não podemos protelar, colocar essa essa vontade, esse desejo de saber o plano do Senhor daqui a um mês, nem amanhã. Tem que ser agora, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas 5, o verso 16. Aqui o apóstolo Paulo se dirige a, aos Gálatas, à igreja de Gálatas. Por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne amém? olha só meus irmãos, vivamos pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne o apóstolo Paulo aqui, guiado pela, pela, pela vontade do Senhor pela revelação de Deus ele nos diz assim, olha só vivam pelo Espírito e de modo nenhum a palavra garante nós vamos o quê? ficar satisfazendo os desejos da carne. Então, é, esse mês nós temos muito, muito falado do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque como o pastor ministrou no domingo, nós vivemos tempos difíceis. Nós precisamos mais do que nunca, eu diria com uma certa urgência hoje, viver pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos viver como? De acordo com o que a carne, o que a minha mentalidade humana me diz. E quando eu faço isso hoje, eu estou vivendo angustiado. Muitas pessoas estão vivendo depressiva. Muitas vezes nós nos pegamos em casa, é, numa situação é, de, de completa desorientação, quando nós olhamos para o noticiário de hoje. Pela luta que nós vemos de muitas famílias Perdendo entes queridos Pessoas lutando pela vida Isso vai acometer a qualquer um, meu irmão Isso vai acometer todas as pessoas é, Se tiver que acometer Agora você que é firmado na palavra Assim como eu Você que é habitado pelo Espírito Santo do Senhor Você tem uma arma Você tem um poder Que vem de Deus para a sua vida e para a minha vida Que ele há de nos trazer paz E uma orientação e uma sabedoria Que muitos não têm nós precisamos viver e crer, e crer nessa palavra. Porque senão a nossa vida é uma vida que, que ela é pautada no quê? No quê que ela é pautada? Só no que nossos olhos veem. E se for assim, nós vamos sofrer além daquilo que deveríamos. Porque nós somos pautados na palavra do Senhor. Nós somos pautados naquilo que o Espírito Santo nos orienta. Porque Ele é o nosso consolador, é o nosso conselheiro. Amém? Uh, nós temos que entender que Deus, ele, ele nunca prometeu, né? Por que a gente tem que ter esse contato com Deus diário? Porque Ele, em nenhum momento da Bíblia, Ele nos prometeu o que? Revelar os seus propósitos, a vontade DELE, de uma vez só, né? Eu estou dizendo aqui, vamos viver a vontade do Senhor dia a dia, porque na palavra DELE, em nenhum momento Ele fala, só, fala assim: olha só, tá aqui a lista de como vai ser. Está tudo antecipado aqui. O Senhor não fez isso. O Senhor vem trabalhando desde o povo da aliança no Velho Testamento, dia após dia. Se fosse uma perfeição, aquele povo naquele tempo viveria uma vida santa em todo momento. Mas nós sabemos, nós conhecemos a palavra do Senhor, que não havia naquele tempo, e como não há é hoje, não havia é, que, é, vidas equilibradas. Perceba, o Senhor não se manifestava em pessoas equilibradas, em pessoas com um caráter absolutamente aprovado. Pelo contrário, Deus ele se manifestava em pessoas que precisavam ser melhoradas. Amém? É... Por que Deus fazia isso? Porque quando Ele pegava essas pessoas com dificuldade em suas vidas, sejam profetas, sejam sacerdotes, sejam reis daquele tempo a sua glória era manifestada quando ele agia na vida deles perceba é, eram, perfe... eram pessoas o que? problemáticas não eram pessoas perfeitas é, não tinha nenhuma delas com uma vida totalmente em ordem vira e mexe, mesmo aquele que o senhor fala, esse é segundo o segundo coração nós conhecemos a história, estou falando aqui do de Davi como foi a vida dele, a tribulação as os pecados que ele cometeu, então assim, era, um, era, era problemático, não era simples, então era nesse tipo de pessoa que o senhor agia, amém, é, ninguém tinha uma vida ali tranquila e, e o que acontece, se nós entendermos que eram pessoas perfeitas naquele tempo, a chegada de Deus, ela ia ser alguma coisa para dar uma melhorada. Percebe? Deus não ia fazer a maravilha que Ele, que ele fez. Ele ia falar, Senhor, só minha vida está ok, minha vida está andando bem. Isso lá já na antiguidade. Então Deus ia aqui fazer o quê? Adicionar um pouquinho mais para dar uma melhoradinha. Isso, e o Senhor nunca fez assim. Uh, na verdade, Deus Ele, ele agiu nessas pessoas... Ele agiu nessas pessoas para que elas pudessem ser o que? Transformadas. O processo é: o Senhor melhora e nos faz melhores. O Senhor nos faz pessoas mais equilibradas e não o contrário. Por que, que eu estou falando isso? Hoje na nossa igreja, olha só, eu estou falando aqui de uma situação que acontecia lá no Velho Testamento. O Senhor agindo, nós já tínhamos, nós já lemos isso é uma das primeiras leituras na igreja quando a gente está estudando a palavra do Senhor as pessoas aonde o Senhor se manifestava a dificuldade que era a vida dessas pessoas, o quão problemáticas elas eram e hoje quando a gente é, é, olha para a igreja, para dentro de nós mesmos é, nós temos o que? diferente do, 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 dos personagens do tempo do, do Velho Testamento, nós temos o privilégio de sermos habitação do Espírito Santo de Deus nós temos o privilégio de sermos orientados, para de antemão até sabendo o seguinte: olha só, vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que consola e aquele que aconselha. É, quando nós estamos é, contrariando a presença do Espírito Santo, meus irmãos, o que, que a gente está querendo fazer? Como eu falei, né? Se aquelas pessoas fossem equilibradas naquele tempo, né, no Velho Testamento? Se fossem pessoas quase perfeitas, então bastava um pouquinho de Deus na vida delas. E elas iam estar numa caminhada perfeita. A ponto de falar: "Senhor Deus, me acompanha na minha caminhada." E não, Senhor Deus, faça o meu caminho. Olha a diferença. Hoje na igreja, hoje na igreja, a gente que a gente ignora, a gente contraria a presença do Espírito Santo, a ponto de o quê? A gente não querer seguir o caminho de Cristo hoje é, trazendo para os nossos dias a gente quer o que? a gente quer um pouquinho de Jesus Cristo na nossa vida a gente fala assim, Senhor Jesus eu quero que o Senhor me salve do inferno eterno eu quero que o Senhor me livre dessa condenação e siga comigo olha, olha o absurdo disso quando o Senhor fala assim olha só, me sigam e terão, terão vida nova serão salvos e terão o melhor ainda uma vida para a eternidade nós sabemos isso, nós aprendemos isso e nós falamos assim, Senhor, me acompanha do jeito que eu sou, me acompanha porque eu já tenho um plano traçado e a gente fala assim, Senhor Jesus Cristo, me, me tira da miséria, me tira da miséria que é a perdição. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente deixa de ter o quê? De seguir a Cristo para acompanhá-lo para a eternidade, para a vida eterna. Amém? Então nós precisamos de uma vez por todas não querer mais não querer mais é, andarmos a nossa maneira, nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus que age em nossas vidas, nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor e entender que nós precisamos seguir a Cristo e não o contrário amém? que ele não, ele não vai completar aquele aquele pedacinho que está defeituoso na minha vida e na sua vida, muito pelo contrário a nossa vida por si só carnal ela é toda problemática por mais que muitas vezes nos pareça aos nossos olhos correto do bem, basta uma queda um problema financeiro, um problema de saúde, ou coisa pior, viver essa pandemia de hoje e tudo cai por água abaixo então nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos querer a salvação que vem dele ser batizado, e muito mais que isso, querer andar cheio do Espírito Santo dele por isso nós estamos aqui hoje Ministrando a necessidade da restauração de Pentecostes, amém? Que você queira isso para a sua vida em todo o tempo. É... Nós temos na palavra de Deus, nós temos na palavra do Senhor é... muitas passagens, muitas, é... muitos fatos contados da ação de Deus, da ação de Deus na vida daqueles que Ele escolheu que Ele aprovou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí nesse momento, no livro de Lucas. Eu vou trazer duas passagens, amém, irmãos? Para a gente ver a ação de Deus, a ação de Deus. Hoje nós temos a, a, o privilégio do que de agirmos de, de acordo com o que A vontade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então aqui eu vou mostrar para vocês, nós vamos ler juntos a ação, a ação de pessoas que eram o que Tinha uma, uma manifestação milagrosa de comportamento nas suas vidas isso antes de nós termos o que? o Espírito Santo em nossas vidas de maneira completa e a todo tempo nós temos manifestações poderosas antes disso acontecer, imagina nós já sermos cheios do Espírito Santo vamos abrir nossas Bíblias em, em Lucas 21 Lucas 21 Amém. Lucas 21 a partir do verso 1. Lucas 21 1. Passagem muito famosa que é a oferta da viúva. Amém. Vamos ler. Lucas 21 do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela de sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém, meus irmãos? Aqui nós temos o quê? Essa oferta dessa viúva, né? Essa oferta, a gente costuma usar muito essa, essa passagem, a administração de dízimos e ofertas, porque é maravilhosa. Mas nós temos aqui Jesus Cristo dizendo que aquela viúva, ela colocou tudo o que ela tinha, tudo o que ela tinha, ela ofertou naquele momento. Por que, que eu estou trazendo essa passagem aqui, meus irmãos? É, nós queremos viver, nós queremos viver. De acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, por que, que isso é importante? Porque se nós vivemos só por nossas vidas, nós não seremos, nós não seremos nunca, em tempo nenhum, como essa viúva aqui, do pouquíssimo que ela tinha, ela doou tudo. Aqui o Senhor fala, mas ela de sua pobreza deu tudo que possuía para viver, meu irmão, pela minha vontade própria, será mesmo que eu vou fazer isso um dia? Será que eu vou chegar perto disso um dia? Por isso que eu falo para vocês. Falo para mim e, e para vocês que estão acompanhando essa, essa ministração, Eu preciso muito da manifestação do Espírito Santo do Senhor para eu poder ter um ato de grandeza desse tamanho. Que seja exemplo que Jesus Cristo ali fala. É assim. É assim que tem que ser. Porque senão eu vou fazer... Eu vou fazer o que geralmente eu faço, infelizmente. Eu vou contribuir com o quê? Com aquilo que me sobra. Imagina só. Quando eu contribuo com aquilo que me sobra, é uma vontade muito minha, não é vontade do Senhor para a minha vida. Não é uma manifestação do Espírito Santo. A pessoa que recebe uma oferta minha daquilo que me sobra, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Ela vai ficar muito agradecida pelo ato que eu fiz. Agora eu preciso me perguntar porque o Senhor conhece o meu coração será que esse ato foi orientado pelo Espírito Santo de Deus? será que esse ato ele tem a vontade do Senhor? certamente não tem é um ato que eu, de maneira lógica e, e, e raciocínio lógico eu falei, está aqui, ó, uma ajudinha para você mas eu, tinha, eu podia fazer muito mais então assim, quando o Senhor Jesus fala da viúva aqui ele fala, olha só ela é pobre, mas ela deu tudo ela deu tudo E hoje nós somos o que? A habitação do Espírito Santo Para que ele possa fazer o que em nossas vidas? Fazer acontecer esse tipo de manifestação aqui Essa é uma igreja genuína Nós certamente quando ajudamos alguém Nós podemos ajudar muito mais Esses dias eu vi um rapaz que ele Ele se manifestou no Instagram E, e ele disse que tem dificuldade de, de ajudar as pessoas que chegam nesses tempos Pedindo alguma ajuda para ele Alguma colaboração Geralmente financeira Porque a situação econômica de todos nós De muita gente está, Aliás pior do que a nossa E ele é um, é um rapaz de, de, de uma condição financeira muito boa Porque assim ele se expõe na internet Inclusive é, E ele, ele ficou argumentando Olha só, se eu for atender todo mundo Que me pede Eu não tenho condições Assim as palavras dele de verificar se aquilo, é, se aquilo é justo se aquilo realmente procede se aquela pessoa realmente precisa esse é o tipo de, de, de raciocínio lógico que nós temos que eu tenho, que todos nós temos quando nós não agimos pelo Espírito Santo do Senhor porque quando nós o fizermos nós vamos fazer o que? ajudar os necessitados pela vontade de Deus eu não preciso ficar é, vasculhando a vida de ninguém para saber se a pessoa realmente precisa. Eu preciso fazer. Porque da mesma maneira que, que quando eu faço, eu faço, é, é, que para mim é pouco, a outra pessoa ela fica agradecida, nesse caso também, a pessoa precisa saber que ela foi atendida. E o que eu preciso saber? Que o Espírito Santo me moveu a fazer aquilo. A minha própria vontade jamais jamais vai é fazer realmente o mínimo necessário amém? então que a gente possa viver na vontade do Senhor ouvir mais o Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos ter atos dessa grandeza da grandeza da oferta dessa viúva amém? esse é um tipo de um exemplo que eu quis trazer para vocês eu quero trazer um outro aqui agora da manifestação de Deus de uma maneira sobrenatural que hoje nós é, é, faremos realmente a partir da vontade dele através do Espírito Santo em 2 Samuel 2 Samuel 6 vamos lá 2 Samuel 6 o verso 14 amém meus irmãos aqui é uma passagem, segundo Samuel a respeito do rei Davi diz assim a palavra do Senhor 2 Samuel 6, 14 e 15 amém? Davi vestindo o colete sacerdotal de linho foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de, som, e de trombetas falei novamente Davi vestindo o colete sacerdotal de linho Foi dançando com todas as suas forças Perante o Senhor Enquanto ele e todos os israelitas Levavam a arca do Senhor Ao som de, grito, de gritos de alegrias e de trombetas Amém, meus irmãos? Por que eu trouxe essa passagem aqui esse, essa, esse versículo aqui Sobre esse comportamento do rei Davi quando a palavra diz aqui que ele estava vestido, vestindo o um colete sacerdotal de linho, para aquele tempo, isso aqui significava o quê? Que o rei Davi o rei Davi, uma pessoa importante, o mais importante naquele naquele meio, naquele grupo de pessoas, ele estava usando um colete sacerdotal de linho, que hoje nós podemos entender como o quê? Só as roupas de baixo. Meus irmãos, o rei Davi só pode fazer, ter uma atitude dessa se expor dessa maneira se ele estiver realmente movido com a vontade de agradar ao Senhor porque aqui diz eles levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria de trombetas não havia vergonha não havia vergonha no ato de Davi ele sendo um rei a roupa de baixo que ele estava nós podemos entender assim meus irmãos assim é entendido isso aqui esse colete sacerdotal de linho nada mais é do que o pijama de Davi então ele vestindo isso ele saiu dançando ele saiu dançando e a gente fala assim, ah, mas também o, o espírito ali moveu Davi olha, talvez seja mas o que eu posso garantir para você e para mim hoje é que hoje sim a palavra me diz, você é a habitação do Espírito Santo de Deus eu só posso ter uma, uma atitude de bondade dessa viúva, uma manifestação de alegria tremenda como teve o rei Davi, eu nem sendo rei, eu não sou prefeito, é, aqui é uma espécie de presidente, eu só posso me expor dessa maneira, talvez ridícula aos olhos de, de muitos, mas de alegria a Deus, se hoje eu tiver manifestação do Espírito Santo, senão eu não farei isso. Perceba, uma vida legítima, uma vida legítima com o Espírito Santo, ela é, ela é engrandecida quando ele age quando eu deixo a minha vontade de lado, quando Ele age na minha vida. Amém? Ah, quando eu comecei a preparar esse, esse estudo aqui, meus irmãos, quando eu comecei a preparar esse estudo aqui, é, eu, eu comecei a pensar num tema, para nós nos preocuparmos menos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas qual era a minha intenção? A minha intenção era dizer aqui, trazer uma palavra que dizia o seguinte, olha só, fique em paz, fique tranquilo, o Senhor no momento certo vai te colocar para trabalhar na obra. E, essa era a minha intenção, percebam a minha intenção. E quando eu, fui, quando eu comecei esse estudo, o Senhor falou para mim, falou, tocou no meu coração, Ele me contrariou, por quê? Porque Ele disse assim, olha só, você... É a habitação do Espírito. Então você está esperando o que para viver? Amém? O que você está esperando para viver como eu quero? Como eu falei, eu preparava um estudo que diz para mim na minha mente, falava assim: olha só, meu irmão, você que de repente não está participando de uma obra, de um projeto na tua igreja, fique tranquilo, o Senhor vai te chamar na hora certa. Mas o Senhor disse para mim, olha só. Você já é a habitação do Espírito Santo. O que eu quero para você e para a igreja não é para o futuro. O que eu quero é para agora. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, eu preciso deixar o Espírito Santo agir. Amém? Uma, uma, um estudo desse aqui, onde nós fazemos, nós pre preparamos uma palavra baseada no, na Bíblia é, e procuramos trazer algo que não seja que não seja, é, digamos, é, é, digamos tanto com o um coração é, de avivamento, mas uma palavra de, de orientação. Mas eu preciso dizer para vocês nessa noite que o Senhor falou, olha só, essa palavra vai ser assim. Essa palavra para você e para a igreja é uma palavra que diz você não estará pronto para o futuro, você está pronto agora, porque você... É a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero ir finalizando com vocês aqui nesse momento, reforçando o que o Senhor me trouxe para a minha vida e para a sua vida também. O Senhor nos traz a restaurar Pentecostes hoje, mais uma vez. Isso vai acontecer mais vezes, eu tenho certeza no meu coração porque como ainda nós estamos aqui vivendo neste mundo, nós precisamos dessa restauração. E hoje ele nos diz, viva pelo Espírito Santo de Deus, viva o que eu tenho para você agora, daqui a cinco minutos. Se você tem vontade de orar para alguém, nós precisamos orar hoje, que muitas pessoas precisam da nossa oração, da nossa intercessão, não pode ser daqui uma semana. Deus fala para nós, Manifeste, deixe manifestar o Espírito Santo em você hoje e faça uma intercessão, uma oração genuína. Viva genuinamente hoje. No futuro, daqui a um ano, o Senhor vai estar agindo em nossas vidas, é fato. Mas muitas coisas já terão ocorrido, porque nós deixamos o Espírito Santo do Senhor se manifestar em nossas vidas. Amém? Então que você possa trazer essa palavra para a sua vida, que você possa deixar o Espírito Santo, assim como em Pentecostes, agir na sua vida, assim como eu quero isso para a minha vida, para que nós sej sejamos cheios dele e vivamos genuinamente a vontade do Senhor para agora em nossas vidas. Amém? Eu quero, quero orar com você agora para nós irmos terminando esse estudo aqui e, e que essa palavra realmente fique no seu coração, assim como ela lá de ficar no meu, para seguirmos Seguimos sendo melhorados e restaurados por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor. O Senhor trouxe a Tua Palavra, Deus. O Senhor usou o Teu servo, Senhor, a Tua maneira. O Senhor ministrou como o Senhor quis, Pai. Que nós possamos, Senhor, em todo tempo, Pai, deixarmos, Pai, o Teu Espírito Santo agir. Que nós possamos, Senhor, querer a Tua restauração, Pai. Assim como foi um dia lá em Pentecostes, nós possamos querer uma manifestação tremenda do teu Espírito Santo, Pai para que sejamos transformados melhorados, para que possamos servir melhor na tua obra, Senhor Deus para que possamos, Senhor, louvar com alegria para que possamos, Senhor, ofertar na tua casa, Senhor Deus com um coração puro e feliz por estar fazendo, Senhor Deus que genuinamente, Senhor Deus, sigamos uma vida, Pai, conforme o Teu querer hoje, Pai. E não, Senhor, para daqui a um ano, mas que vivamos hoje, Pai, segundo a Tua vontade, de acordo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu agradeço você que esteve conosco agora. É, eu espero que você realmente tenha sido ministrado, que você tenha sido edificado assim como eu fui eu queria dizer para você que no domingo agora nós teremos o culto, o culto no nosso Ministério Cristo Centro ainda online domingo às 18 horas culto de adoração às 18 horas, nós teremos na próxima terça-feira o tempo de oração aqui às 19h30 Amém? Que você possa estar orando conosco É live pelo Facebook, né? Que assim você possa fazê-lo Chamar as pessoas ao quem você está intercedendo também é, Para estar nos acompanhando E na próxima quarta-feira Nós teremos mais uma vez O estudo da palavra do Senhor Então nós esperamos você lá Que você possa estar conosco Em todo o tempo Recebendo mais do que o Senhor quer para as nossas vidas Amém? Deus abençoe a sua vida e nós esperamos você na nossa próxima administração, no nosso próximo estudo da palavra. Deus te abençoe e que você possa ter um momento de descanso agora e de reflexão na sua vida. Amém?